0: Per comprendere un pochettino di meglio la festa che celebreremo il prossimo 25 gennaio, che sarà la conversione di San Paolo, mi sembrava utile, Signore, un po' ripercorrere i primi capitoli degli Atti degli Apostoli per cercare di contestualizzare un pochettino bene la il fatto di sapere eh, cogliere un pochettino meglio la vita di un santo, in questo caso la vita di un santo raccontata dallo Spirito Santo, perché come sai benissimo l'autore principale della Sacra Scrittura è lo Spirito Santo, ha sicuramente un valore, può avere un valore molto bello per noi. Ci troviamo qualche mese dopo Pentecoste, non è passato molto tempo e il numero di persone che si, eh, si avvicinano che seguono gli Apostoli, si aggregano al gruppo degli apostoli che si battezzano iniziano ad essere veramente tante no? in quel giorno scrive gli atti degli apostoli aumentando il numero dei discepoli quelli di, di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove si vede che Essere una vedova nell'antichità era una condizione miserrima perché non c'era lavoro femminile, se era la vedova non c'era il marito che portava soldi a casa, quindi facevano veramente la fame. E allora sicuramente una delle opere di carità, una delle prime opere di carità che la Chiesa organizza, Eh, è quello di portare portare del cibo, portare dei beni di sussistenza a queste povere donne che vivevano in condizioni veramente molto misere. Ed erano tanti gli apostoli che, eh, iniziano ad essere tanti, che addirittura non ce la facevano più. No? E viene il momento della, della ordinazione, possiamo dire così, dei primi sette diaconi, tra cui c'è Santo Stefano. È come se quelle folle che avevano seguito Gesù durante gli inizi della sua vita pubblica che poi si erano allontanate dopo il discorso eucaristico della sinagoga di Gaffarna quando rimangono soltanto i dodici e adesso un po' ritornassero e la preoccupazione dell'establishment religioso ebraico dei sommi sacerdoti, dei farisei dei sadducei inizia a preoccuparsi speravano che con la crocifissione di Gesù la storia fosse finita perché tu sai benissimo che eh, come testimonia anche la morte di Santo Stefano, non è vero che agli ebrei non era permesso di mettere a morte nessuno perché <ride> Santo Stefano mica gli fanno il processo, mica lo portano da Pilato lo lapidano, avrebbero potuto fare la stessa cosa con Gesù. Perché non lo fanno? Perché vogliono la crocifissione di Gesù. Vogliono la crocifissione di Gesù perché, siccome nel libro del Levitico è scritto che è il maledetto colui che pende dal legno era un modo perché fosse chiaro che lui era un maledetto da Dio e quindi non era il Messia cioè volevano la crocifissione perché volevano che Gesù morisse in quel modo e quindi come dire fosse chiaro a lui e a tutti i suoi seguaci soprattutto che lui non era il Messia e speravano che appunto dopo aver fatto tutta questa eh, diciamo questa messa in scena per farlo condannare da, da Ponzio Pilato, la storia finisse. Quindi non si riescono a spiegare bene perché invece continua ad esserci gente. Loro non ci credono, perché certo gli apostoli dicono che, che Gesù è risorto, ma eh, se fosse risorto davvero, immagino il ragionamento degli scribi, dei farisei, perché non si fa vedere? Perché non, non appare sulla spianata del Tempio, se è risorto? Che gli è costa? Perché l'unico modo in cui Gesù vuol dare a conoscere la sua resurrezione è attraverso la testimonianza di questi uomini che poi tra l'altro, non sono neanche particolarmente ferrati nello studio della Sacra Scrittura. E di questo noi siamo testimoni, dice San Pietro, nel discorso di immediatamente dopo Pentecoste. D'altronde poi sul Calvario gli sommi sacerdoti avevano fatto la proposta a Gesù. Scendi adesso dalla croce. Se tu sei davvero quello che dici di essere, per te scendere dalla croce non è impossibile. Hai risuscitato i morti, hai moltiplicato i pani e i pesci, dicono. Dicono che hai camminato sulle acque. Dicono che hai risuscitato la figlia di Gairo, che hai risuscitato Lazzaro. Com'è possibile che tu non possa scendere dalla croce? E non gli passa neanche per l'anticamera del cervello a... ai sommi sacerdoti che Gesù possa aver non voluto. Come hai la possibilità di fare un gesto eclatante che avrebbe potuto conquistarti la convinta adesione di sommi sacerdoti di un sacco di gente d'altro non è quello che il Messia vuole un Messia mica vuole essere in inc- vuole passare inosservato mica, mica vuole andare in incognito ti faccio questi ragionamenti per capire che i ragionamenti dei sommi sacerdoti e degli e quindi il ragionamento di Saulo di Tarso cioè non era un ragionamento assurdo attento a tacciare troppo rapidamente, ah, questi assurdi, e eh si sì, però Da un certo mettendosi dal loro punto di vista, è complicata, no? E allora iniziano a combattere questi uomini ed iniziano a succedere cose strane. Quando Pietro e Giovanni vanno al Tempio e guarisce, Pietro guarisce lo storpio che stava vicino alla portabella del Tempio. Ti ricordi il primo miracolo che gli apostoli fanno senza che Gesù più è sulla terra? No? Quindi mi immagino, diciamo, la paura, diciamo, o meglio, il, la trepidazione di Pietro quando dice allo paralitico che gli chiede le lemosine, non ho ne d'argento, ma quello che ho te lo do. In nome di Gesù Cristo in Nazareno, alzati e cammina dopo aver fatto questa guarigione vengono messi in carcere quando la mattina dopo vanno a prenderli per poterli processare trovano il carcere perfettamente chiuso ma senza loro dentro perché l'angelo di Dio li ha liberati di notte e gli vengono a dire che stanno già sulla spianata del Tempio a continuare a predicare allora li prendono e eh, succede una cosa che a un certo punto eh, gli dicono ma avevamo detto di non predicare e pietro rispose se bisogna obbedire agli uomini piuttosto che a dio decidetelo voi noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito a quel punto gamaliele che era uno del sinedrio uno dei maestri di israele fa uscire Giacomo, eh, pietro e giovanni e dice una cosa molto, molto interessante agli altri, eh, agli altri del Sinediro. Gli dice, uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giù del Galileo, al tempo del censimento e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico, non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accade di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. Gamaliele. È interessante questo passo, perché Gamaliele è il maestro di San Paolo, di Saulo. E mi immagino che forse gli avrà raccontato di questo episodio e forse sarà stata la prima volta in cui Saulo non sarà stato d'accordo col suo maestro, perché ha un cavaliere che diceva "Lasciateli andare". Saulo risponde invece fremente di voler incarcerare tutti quanti. Ma perché? Saulo era così, no? Uh, deciso no? cioè, eh, lo dice lui stesso quando nel capitolo 22 degli Atti degli Apostoli racconta la sua storia dice io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia ma educato in questa città formato alla scuola di Gamaliele nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri pieno di zelo per Dio come oggi siete tutti voi io perseguitai a morte questa via incatenando e mettendo in carcere uomini e donne come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutti i collegi degli anziani perché dal momento che quindi per, per i rabbini, per gli ebrei, per i salmi sacerdoti era evidente che Gesù non era il Messia, era morto sulla croce dicono che era risorto ma non si fa vedere che, che è risorto è uno, non si fa vedere cioè no? per loro il discorso era veramente chiuso però non si riuscivano a spiegare com'è che continuavano ad esserci tante persone che seguivano gli apostoli e questi per loro erano come degli eretici era convinzione dei, della, degli studiosi di Israele che eh, il Messia sarebbe venuto quando avesse trovato il popolo pronto, puro. E lui, era, Saulo era assolutamente convinto di questo, cioè i cristiani per il fatto di essere degli eretici, che andavano contro il sabato, che dicevano delle cose che non erano scritte nella Torah, che dicevano che un crocifisso era il Messia erano eh, rendevano tutto il popolo di Israele in viso a Dio rovinavano erano un po' i novax di quel momento erano quelli che i cristiani erano quelli che rovinavano la faccia del popolo erano quelli che andavano contro il bene comune quelli che impedivano la venuta del Messia erano quelli da combattere, da eliminare dal popolo perché, perché finché c'erano loro c'era l'epidemia l'epidemia dell'eresia e dovevano essere combattuti e stirpati altro che lasciarli andare come diceva Gamaliele e allora così si comprende come perché quando lapidano Stefano Saulo è d'accordo Stefano dice delle cose bellissime tra l'altro anche quello di non imputare ai suoi assassini il peccato chiede come Gesù dalla Croce ma Saulo è d'accordo con la lapidazione di Stefano per questo motivo come dire da allora avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme quelli che stanno là perché fossero puniti cioè veramente ha proprio questo zelo desiderio di eliminare questo Tumore, questi cattivoni dal, dall'ambito del popolo di Israele perché poi il Messia potesse arrivare ma lo fa diciamo proprio con l'idea Saulo di, di aiutare di preparare il popolo di preparare il popolo che non si rovinasse che rimanesse fedele alla legge di Mosè che fosse delicatamente fedele ai precetti della legge di Mosè, perché così poteva venire il Messia e liberare il popolo. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, continua Saulo, ormai Paolo, verso mezzogiorno, all'improvviso, una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentì una voce che mi diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi, chi sei io, Signore? Mi disse, io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. A questo punto possiamo capire un po' meglio, forse, Signore, lo sconvolgimento profondo che si scatena nel cuore di Paolo, mentre quando viene buttato a terra... Sulla via di Damasco. E quella frase di Gamaliele, no? Se questo piano, quest'opera non è di origine umana, ma viene da Dio, e questo, Saulo, Saulo in quel momento vede che quello viene da Dio. Ma com'è possibile? Eppure è morto sulla croce come un maledetto. Com'è possibile che sia così se poi faceva di sabato ciò che non era permesso di fare di sabato? Qual era il senso allora dell'alleanza di Dio con Israele, dei precetti, della legge di Mosè, se, quello che, se è lui il Messia? E poi se è lui il Messia, si chiede Saulo, perché non mi uccide, perché non mi elimina? A questo punto sono io, sono io quello che dà fastidio, sono io il Novax, sono io quello che... che rovina il popolo, perché sta combattendo i discepoli del Messia. Ma chi è Dio? E eh, questo, in un lampo, in un momento, tutto questo sicuramente passa per la testa di Saulo. Ma chi è questo Dio? Saulo rimarrà per tre giorni cieco. Questa cecità è un po' una manifestazione esterna di come lui sta dentro. Non capisce più niente. Quello che lui riteneva che fossero tutti i suoi punti fermi vengono meno. Ha dedicato la vita a preparare la venuta del Messia sin da ragazzino, si l'ha trasferito da Tarso di Cilicia dove viveva quei genitori, si era trasferito a Gerusalemme per studiare ai piedi di Gamaliele. Quei tre giorni di cecità, quei tre giorni di raccoglimento forzato, aspettando la visita di Anania, perché Dio gli, Gesù non gli dice quello che deve fare, dice vai a Damasco, ti sarà detto quello che devi fare. E lui si fece trasportare dagli altri, no? lo, dice, lo racconta San Luca, no? Nel, sai che ci sono due versioni, no? dice Saulo allora si alzò da terra ma aperti gli occhi non vedeva nulla così guidandolo per mano lo condussero a Damasco per tre giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda tre giorni come i tre giorni passati da Gesù nel sepolcro tre giorni in cui Saulo non prende né cibo né bevanda deve fare i conti con la sua vita deve capire che, che, che sta succedendo Deve capire chi è, chi è questo Dio. Questo Dio che non lo ha eliminato. Questo Dio, questo Messia che è Messia pur essendo morto sulla croce come un maledetto. Chi è questo Dio? E poco a poco... Nei tre giorni di cecità passati a Damasco prima del battesimo, possiamo immaginare che Saulo inizia a percepire qual è il volto di Dio. Chi è questo Dio che lui pensava di conoscere e che invece non conosceva. Qual è l'immagine di Dio che emerge da questo incontro inatteso sulla via di Damasco? Il volto di un Dio che è misericordia. Il volto di un Dio che è così grande, così onnipotente, così infinito, che può mescolarsi col finito, senza, no? senza che questo lo danneggi no? è così trascendente come dice un autore che scende tra che non ha paura di scendere tra non è altro dal mondo l'idea, no, l'idea di Dio per l'ebreo è che Dio è totalmente altro dal mondo Dio non si può raffigurare non ci possono essere raffigurazioni di nessun tipo perché Dio è il totalmente altro separato dal mondo. L'unico che gli sta a cuore è Israele. Ma invece questo, questo è un Dio, e quindi i fedeli, e invece questo Dio sembra che, che scelga gente che non è poi così fedele ai precetti della legge di Mosè che il sabato raccoglie il grano dalle spighe, quell'altro che guarisce i malati di sabato, quell'altro che va a cena con pubblicane, i pubblicani e con le prostitute. Ma che Dio è? È un Dio che non vuole distruggere il peccatore, è un Dio che cerca il peccatore, è un Dio che trasforma il persecutore nel suo apostolo più, più efficace più valido di quello che ha fatto più viaggi apostolici sicuramente, quello che è andato più in giro di tutti quanti lui che era il persecutore un Dio per il quale vale la famosa frase di Sant'Ireneo di Leone: gloria dei vive insomma Vita autem hominis, visio Dei, la gloria di Dio, cioè ciò che manifesta, ciò che veramente Dio è, chi Dio è, non sono i precetti, le regole, Signore, ma è homo vivens, è l'uomo che vive, questa è la gloria di Dio dovunque vive un uomo per quanto guazzabuglio sia il suo cuore per quanto incastrato nei peccati possa trovarsi per quanto possa essere confuso per quanto possa avere il cuore in panne per quanto possa essere cieco per quanto possa essere persecutore per quanto possa essere accanito Homo vivens est gloria Dei se vuoi capire chi è Dio davvero Gloria Dei vuol dire capire chi davvero è Dio. Non guardare le regole. Non guardare i precetti. Non guardare un codice. Homo vivens. est gloria Dei. Saulo, in quei giorni di cecità... Coglie, Signore, che tu guardi ogni persona umana come se fosse l'unica persona umana presente sulla faccia della terra. Che vale vale per te tutto il tuo sangue, tutto il tuo sangue, fino all'ultima goccia. Ogni singola persona, ogni peccatore più fetente. Come siamo, come sono io. Valiamo tutto il sangue di Cristo e che non si può mai in nome di una regola in nome di un concetto in nome di un principio uccidere un uomo che non si può perché gloria Dei est vivens homo homo vivens e l'uomo vivo, Saulo. Allora inizia a guardare i gentili che lui, cioè questo lo dico sempre, ma quando Saulo, quando San Paolo dice nella lettera ai Corinzi, non, c'è, non, non nelle sì, non mi ricordo quale delle lettere comunque, dice non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna. Ok? Lui non sta dicendo tre vuoi dire tre coppie di concetti così perché gli è venuto in mente mentre stava dettando la lettera perché ogni pio ebreo quando si alza la mattina ringrazia Dio di averlo fatto ebreo e non gentile di averlo fatto eh, libero e non schiavo di averlo fatto uomo e non donna ogni maschio ebreo dice questa preghiera quando si alza la mattina le donne ebree dicono ringraziano Dio per averle fatte ebrei e non gentili per averle fatte libere e non schiave e perché sia stata fatta la volontà di Dio in loro così pregano le donne ma gli uomini quello che dicono è questo perciò San Paolo quando dice quella frase sta dicendo una frase che lui ha detto tutti i giorni per tutta la vita ha ringraziato il Signore di non essere gentile di non essere un pagano ed è lui, proprio lui che va a cercare i pagani che diventa apostolo delle genti e va per orare presso gli apostoli il fatto di dire ma non li possiamo far circoncidere questi qui non possiamo imporre loro di vivere tutti i precetti della legge di Mosè che noi non siamo stati capaci di vivere cioè Saulo che cosa vede che ormai diventato Paolo inizia a vedere il valore di ogni vita il valore di ogni persona perché gloria dei est homo vivens La misericordia ricevuta da Dio, il fatto che Gesù non lo fulmina, non lo elimina come lui stava cercando di fare quando pensava che i cristiani fossero i novazi dell'epoca, quelli che infettavano il popolo di Israele. Quando riceve questa misericordia, allora, imme, allora poco a poco immediatamente eh, non succede mai niente ma poco a poco Saulo inizia a vedere ogni persona che vale tutto il sangue di Cristo tutto il sangue di Cristo e il Saulo stronfio e sicuro della propria giustizia come ti ho detto tante volte lui è della tribù di Beniamino e si chiama Saulus, cioè Saul come il, il re di cui stiamo leggendo adesso nella prima lettura della messa, no? il primo re di Israele era Saul della tribù di Beniamino come Paolo, Saul era Saul della tribù di Beniamino quindi un nome tronfio, regale che poi doveva essere veramente un po' anche... no, perché Saul, Saul, Saul era bello ed era alto, molto alto, cioè era più alto di una spana di tutti gli israeliti, dice la Bibbia. Mentre, mentre Saulo doveva essere piccolino, doveva essere particolarmente bello, San Paolo, tutte, tutte le, le rappresentazioni di San Paolo non è mai parte, cioè un po' calvo, cioè, no? non, deve, non deve essere proprio, mm, facciamo dire, un adone. No? Però appunto il Saulus, che dice, no io irreprensibile quanto alla legge fariseo figlio di farisei ho circonciso all'ottavo giorno della tribù di beniamino quanto alla legge fariseo irreprensibile che era così sicuro della sua santità per il fatto che faceva tutto bene diventa il paulus che dice questa frase è stupenda Paolo, cioè il piccolino, la poca cosa. Sono stato crocifisso con Cristo, chi è, stato, chi è morto è Saulo. E adesso non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che vivo nel, nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che ha mi amato e ha consegnato se stesso per me. Per questo io amo e consegno la mia vita per gli altri. Questa è la scoperta di Damasco, questo è quello che trasforma Saulus in Paulus. L'esperienza della misericordia ricevuta che diventa a sua volta fonte di misericordia, quell'acqua che zampilla, no? all'acqua che io darò, dice Gesù alla Samaritana, diventerà per chi la riceve fonte che zampilla. il Paulus che sa di essere poca cosa quando parla di se stesso che dice quelle frasi fortissime inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli ultimo a tutti ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno però c'è per quindi Paolus perciò piccolino non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Paulus che si vanta della sua debolezza. Tutto l'apostolato di Paolo, di San Paolo, non è altro che la risposta a quella misericordia ricevuta, a quel momento terribile in cui lui avrebbe potuto reagire molto male. E invece si è messo in gioco per questo Signore che ve le, lo le andato a cercare. Che lo ha andato a cercare, che ha avuto misericordia di Lui. E lui sa di non aver fatto niente, anzi di aver perseguitato la Chiesa di Dio. Allora chiediamo alla Madonna, che è regina degli Apostoli, ecco che l'esperienza della misericordia di Dio che facciamo tutte le volte che ci confessiamo che facciamo tutte le volte in cui Signore tu vieni al nostro cuore vieni a noi nella comunione anche se non ce lo meritiamo anche se il nostro cuore è una stalla ed è quello che gli diciamo nel ringraziamento ecco che questa esperienza della misericordia di Dio ci faccia guardare ogni uomo come lo guarda Gesù. Gloria Dei, vive in somo. Gloria Dei, vive in somo. Ecco appunto, madre, ti chiediamo che effettivamente possiamo saper guardare così tutte le persone, andare verso di loro con la stessa gratuità con cui tu, Signore, sei venuto verso di noi quando siamo peccatori quando siamo dei anche noi dei filibustieri ecco madre aiutaci appunto a vivere a renderci conto di queste esperienze a farla diventare la molla che ci porta sempre più profondamente verso gli altri